0: മുറിവേറ്റക്കാൽ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നിലം പൊത്താറായ ആ ഫാം ഹൗസിലെ വെളിച്ചം മിന്നിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആരെയോ ഭയന്നിട്ടെന്നോ ആ ആരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നിൽ കണ്ട വീഞ്ഞുവീപ്പുകൾക്കിടയിലേക്ക് അയാൾ ഒളിച്ചു തലനാരഴയ്ക്കാണ് തൻ്റെ മരണം നഷ്ടമായത് തനിക്ക് നേരെ ഓടി വന്ന ഭ്രാന്തനും മരണം വിതയ്ക്കുന്ന അയാളുടെ ആയുധവും ഒരു പേട് സ്വപ്നമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അപ്പോഴും അയാളുടെ കാലിലെ ഭ്രാന്തൻ വെട്ടിമുറിച്ച മുറിയിൽ നിന്നും രക്തം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അസഹ്യമായ വേദനയിലൊന്നുറക്കെ കരയാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഭയം കൊണ്ട് ഒന്നുറക്കെ ശ്വസിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അടക്കിപ്പിടിച്ച ശ്വാസത്തിനിടയിലെപ്പോൾ അയാൾ കേട്ടു തനിക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാൽപെരുമാറ്റം കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളിരുന്നു കാൽപെരുമാറ്റം തൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയതായി അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്പനേരത്തെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തോടെയാണ് അയാൾ കണ്ണു തുറന്നത് അയാൾക്കൻ്റെ കാഴ്ച വീഞ്ഞുവപ്പകൾ കയറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് നേരെ നീണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെയിൻ സോ മെഷീനാണ് കയറിപ്പോരും ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ലതർഫീസ് വികൃതമായ തൻ്റെ മുഖത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുകൽ കൊണ്ടൊരു മുഖംമൂടി ധരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ തുകൽ കൊണ്ട് ഒരു മുഖംമൂടി ധരിച്ച് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ കൊല്ലുന്ന ഭ്രാന്തനായ ഒരു കൊലയാളിയാണ് ലതർഫീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം അരോചകമായി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു ടെക്സസ് ദ ചെയിൻസ് ഓഫ് മെസാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നായകനാണ് ലതർഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എട്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് ഈ ഒരു സിനിമ സീരീസ് ശ്ലേഷർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ് ഇവയിലെല്ലാം നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനൊരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ലതർഫേസ് എന്നാൽ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമല്ല ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ലതർഫീസ് ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ സൈക്കോ കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്താൽ പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ചില സിനിമകളാണ് ദ സൈക്കോ ദ സയലൻസ് ഓഫ് ദ ലാം ദി ടെക്സസ് ചെയിൻസ് ഓ മസാക്ർ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളെല്ലാം ഒരു തിരിഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ റിയൽ സൈക്കോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ട സിനിമകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട പല സിനിമകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചിലപ്പോൾ സാമ്യം തോന്നിയേക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് വിസ്കോൺസിനിലെ പ്ലെയിൻഫീൽഡ് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ജീവിച്ചു കാലമായിരുന്നു ആ വാർത്ത കേൾക്കുന്നതുവരെ ഒരു തിരോധാനത്തിൻ്റെയും കണ്ടെത്തലിൻ്റെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നതുവരെ നവംബർ മാസത്തെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച അൻപത്തെട്ട് വയസ്സുകാരിയായ ബേണിസ് വാട്സനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു നഗരത്തിലെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ബേണിസ് വാട്സിനെ കാണാതായിരിക്കുന്നത് അവരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മകന് കാണാൻ സാധിച്ചത് പിൻവാതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെട്ട ഒരു രക്തക്കറ മാത്രമായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ പോലീസിനോട് വാട്സന്റെ മകൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് സംശയം കടയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ എഡ്ഗയനെയാണ് എന്നതാണ് ബേണിസ് വാട്സന്റെ തിരോത്ഥാനം സംഭവിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസ് എഡ്ഗയനിന്റെ ഫാം ഹൗസിൽ അന്വേഷണത്തിനായി എത്തി നഗരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി നിന്നിരുന്ന ആ ഫാം ഹൌസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരം അത് അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനലിലൂടെ ആ ഫാം ഹൌസിന്റെ ഉൾവശം നിരീക്ഷിക്കാനായി പോലീസുകാർ തീരുമാനിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫാം ഹൗസിന് ഉൾവശം നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് തല കീഴായി കെട്ടിത്തൊക്കിയ നഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശവശരീരമായിരുന്നു അതിന്റെ തല അറുത്തെഴുത്ത നിലയിലും ഫാം ഹൗസിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് എഡ്ഗൻ എന്ന സൈക്കോ കില്ലറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇര മാത്രമായിരുന്നു ബേണി വാട്സൺ എന്നതാണ് ഫാം ഹൗസിലേക്ക് കടന്ന പോലീസ് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ജീർണിച്ച മാംസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു തലയോട്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പാത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ മുലക്കണ്ണുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് തുന്നിച്ചേർത്തെടുത്ത ബെൽറ്റുകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചുണ്ടുകൾ തുന്നിക്കെട്ടിയ തിരശീലകൾക്കുള്ള ക്ലിപ്പ് മനുഷ്യന്റെ തൊലി കൊണ്ട് തുന്നിച്ചേർത്ത കസേരകൾ മുഖത്തെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ മുഖമൂടികൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ മറ്റൊന്നുകൂടി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ചാരനിറത്തിലുള്ള കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് എന്തോ ഒന്ന് അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയ പോലീസുകാർ കണ്ടത് മുടികൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു ഗോളമായിരുന്നു അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതായ മേരി ഹോഗൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു അത് മുപ്പത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായ സൈക്കോ കില്ലറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു എഡ്ഗൈൻ നൽകിയത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വെറും രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അത് മേരി ഹോഗന്റെയും ബേണി സ്വാട്സിന്റെയും ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അവയവങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ് അതിനുത്തരമായി എഡ്ഗൈൻ പറയുന്നത് ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുത്തവയാണ് അവയെല്ലാം എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിനുടയിൽ മനസ്സിലായത് എഡ്ഗെയിന്റെ നിഗൂഢമായ ജീവിതത്തെ എഡ്വേർഡ് തിയോഡാർ ഗെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ യു എസിലെ വിസ്കോൺസണിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലവും സ്കൂൾ ജീവിതവും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ഗെയിനിന്റെയും അഗസ്റ്റ ഗെയ്ൻറെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായാണ് എഡ്ഡി ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഹെൻറിയുമായി നാലു വയസ്സ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു എഡ്ഡിക്കുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പകാലം എഡ്ഡിയുടെ ചെറുപ്പകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയായ അഗസ്റ്റ ഗെയിൻ തീവ്രമായ ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവർ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരൊഴികെ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും വേശ്യകളാണ് എന്നായിരുന്നു കുട്ടികളത് വിശ്വസിച്ച് പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ സ്വന്തം അമ്മയെ കണ്ടിരുന്നത് ദൈവതുല്യമായിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പ്ലെയിൻഫീൽഡിനടുത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഏക്കർ കൃഷിയിടം വാങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം എന്നാൽ അഗസ്റ്റാഗേന് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അയൽക്കാരോടും നാട്ടുകാരോടും യാതൊരുവിധ ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ വീട്ടുകാരും പുറത്തുള്ള ആരോടും സംസാരിക്കുക പോലുമില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എഡ്ഡിയുടെ പിതാവ് നിമോണിയ ബാധിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും എഡ്ഡിയുടെ സഹോദരനായ ഹെൻറി അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും അയാൾ എതിരായിരുന്നു എങ്കിലും അത്തരം തർക്കങ്ങളിൽ എഡ്ഡി ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും എഡ്ഡിയുമായും ഹെൻറി തർക്കിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരു നിഗൂഢ സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൻറി മരണപ്പെട്ടു എഡ്ഡിയും ഹെൻറിയും ഫാമിലെ ജോലിക്കിടയിൽ മാലിന്യം കത്തിക്കുകയായിരുന്നു എഡ്ഡി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തീ നിയന്ത്രണാതീതമാവുകയും ഹെൻറി അതിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു സഹായത്തിനായി ആളുകളുമായി വരുമ്പോൾ എഡ്ഡി കണ്ടത് ഹെൻറിയുടെ മൃതദേഹമായിരുന്നു എന്നാൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് എഡ്ഡിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരയായിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരനായ ഹെൻറി എന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള കുറച്ചുകാലം അമ്മയും മകനും മാത്രമുള്ള ശാന്തമായ ജീവിതമായിരുന്നു ആയിടക്കാണ് അഗസ്റ്റ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം കിടപ്പിലാവുന്നത് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ മരണം എഡ്ഡിയുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു അതായത് ജീവിതത്തിൽ പല ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളും ഉണ്ടാക്കി അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ മൃതദേഹത്തിന് അയാൾ മരുന്നും ഭക്ഷണവും നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കും അയാളിലെ ഭ്രാന്തം ജനിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മരണശേഷം പതിയെ എഡ്ഡി അയൽക്കാരോടും നാട്ടുകാരോടും ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ചില ജോലികളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനും അയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അധിക വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അയാൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അവയിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തെ നാസിയുടെ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും തടങ്കൽപാലയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ വെച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹരം അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ആർത്തിയോടുകൂടി വായിച്ചു തീർക്കുമായിരുന്നു അയാൾ ഏകാന്തമായ ജീവിതവും ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളും അയാളെ ഒരു മുഴുഭ്രാന്തനാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു രാത്രികളിൽ ശ്മശാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് പുതുതായി മറവ് ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് അവയിലെ ആന്തരിക നീക്കം ചെയ്യുകയും അവയെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം ശവശരീരങ്ങൾ ശ്മശാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവു ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്കാവശ്യമുള്ള ചില അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്താണ് അത് ശ്മശാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാറ് അതൊരു പതിവായിരുന്നു ഒരു പാത്തോളജി വിദഗ്ധനെ പോലെ ശവശരീരങ്ങൾ അയാൾ കശാപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്തരം ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് ജാക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു മുഖത്തു നിന്നും തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് മുഖമോടികൾ നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു അവധരിച്ച് അയാൾ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവിശ്വസനീയം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം എഡിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കുകളാണ് എഡ്ഗേനിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയം പ്ലെയിൻഫീൽഡിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസ് നാട്ടുകാർ തകർക്കുകയായിരുന്നു നഗരവാസികളിൽ പലരും അത് പൈശാചികമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് കത്തിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു എഡ്ഗെയ്ൻ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് സംഭവിച്ച മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ തിരോദ്ധാനത്തിന് പിന്നിലും എഡ്ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് നാട്ടുകാരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പരിശോധനയിൽ എഡ്ഗേൻ ഷിസോഫ്ലീനിക്കാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ജീവനാന്തം മാനസിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുകയായിരുന്നു സൈക്കോ എന്ന വാക്ക് നമുക്കിന്ന് സുപരിചിതമാണ് ഒരുപാട് കഥകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും പല സൈക്കോകളെയും നാം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സൈക്കോ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കാനായി നേരിട്ട് വന്നാലോ അതിന് സിനിമ കാണുന്ന സുഖമുണ്ടായിരിക്കുമോ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് സൈക്കോ കില്ലേഴ്സിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എഡ്ഗെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പല സൈക്കോ സിനിമകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത് ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട്